Ciao a tutti, adoro questo eh, Pranic Festival che eh, ha iniziato a essere sviluppato due anni fa e prima di tutto voglio cominciare ringraziando gli organizzatori. Mi sono state date molte domande e, e, e quindi eh, alternerò eh, diverse, diversi temi eh, dando delle risposte a queste domande. Mi piace molto perché penso che avrete la possibilità di eh, confrontare diversi eh, punti di vista e diversi insegnanti e opinioni rispetto a questo. Troverete anche chi magari risuona eh, come voi, eh, più vicino a voi. E questa è sicuramente la persona che dovete seguire. Allora inizio con le differenti domandi, domande che abbiamo. Il mio nome prima di tutto è Ray Mahor, sono bretariano da circa sette anni e sono sei anni e mezzo che, che insegno, e ho preso sei mesi per stabilizzare il mio stato prima. Penso che quello che faccio principalmente è creare un ponte tra la spiritualità e, e la cultura occidentale più materialistica. E credo che il nostro ego e il nostro ehm, anti-ego, quindi unità e separazione, possono essere combinati insieme armoniosamente. E questo può essere eh, realmente a servizio della spiritualità. E per questa ragione ho cominciato a insegnare. Quindi la prima domanda è qual è la differenza tra il digiuno e la nutrizione pranica secondo la tua opinione. Bene, penso che eh, lo stato pranico sia una vibrazione, sia uno stato dell'essere, mentre il digiuno è diverso perché quando noi cominciamo comunque a digiunare succedono molte cose. Non parlo del digiuno di 24 ore, però parlo del digiuno come eh, una, un, uno stile di vita. Eh, quindi la prima cosa che succede in questo caso è che noi eh, recuperiamo più energia perché non utilizziamo il nostro sistema digestivo. Le emozioni iniziano a essere rilasciate e quindi se invece lo stato pranico è un, uno stato, eh, un, un, un modo di essere, uno stato eh, di essere, ehm, sicuramente il corpo deve essere eh, ehm, portato a questa vibrazione. E deve essere quindi anche iniziato a, a questo e il corpo va anche eh, ripulito questo vuol dire che eh, il corpo fisico emozionale spirituale e mentale parlando di questo parlo anche del nostro eh, stato eh, mentale e le nostre credenze e quando noi eh, iniziamo a digiunare sicuramente ci mettiamo in uno stato mentale in cui sappiamo che eh, non avremo eh, nutrimento fisico e questo fa sì che i nostri organi si preparino, lo stomaco eh, acceleri il suo ritmo e si svuoti e, e quindi eh, siamo preparati mentalmente a questo. Ma non solo, eh, superiamo la, la credenza principale nell'umanità che l'alimentazione fisica e il cibo è richiesto per la sopravvivenza quindi quando digiuniamo regolarmente il corpo mette in atto tutti i processi tipici del digiuno quindi va in, in chetosi il, 
eh, sistema immunitario viene potenziato e tutto questo insomma avviene ma il corpo eh, probabilmente cederà eh, nel cammino. Invece quando, scegliamo, quando diventiamo bretariani eh, questo processo potrebbe impiegare anni per verificarsi oppure potrebbe anche essere, eh, avvenire in un paio di settimane. Ci sono molte modalità diverse insomma e poi eh, potremmo essere bretariani del, a livello 2 o a livello 4 e quindi è abbastanza complesso ma quando diventiamo bretariani eh, praticamente il corpo eh, assorbe l'energia eh, di cui ha bisogno eh, direttamente dal prana nell'energia che esiste intorno a noi ma questo non lo dobbiamo eh, credere necessariamente possiamo vederlo da un punto di vista scientifico per esempio io prima di eh, diventare eh, bretariano mangiavo insomma mangiavo pasti da 3000 calorie al giorno eh, avevo un peso di 64 kg il diametro della eh, mia circonferenza era eh, più di un metro ero piuttosto eh, grasso e mi esercitavo molto e dopo la mia iniziazione, dopo un eh, periodo di ehm, adeguato eh, adattamento, eh, ehm, ho iniziato a mangiare, da, eh, a bere liquidi eh, dai eh, 300-400 calorie al giorno ed ero abbastanza rigido rispetto a questo e quindi ho cercato anche di vederlo in maniera scientifica e beh, nonostante tutto ehm, la mia energia ha iniziato a, a ritornare a me e la differenza tra le 3000 calorie al giorno e, e il mio regime successivo chiaramente è eh, evidenzia che c'è un, un buco, una, una grande differenza di e- energia che è stata sostituita dal prana e quando penso a questo in maniera logica quando entriamo nello stato di digiuno stiamo, ehm, stiamo privando il corpo di qualcosa invece come bretariani noi non ci priviamo di nulla a eccezione magari della gioia del gusto ma eh, possiamo benissimo eh, gioire del gusto eh, in maniera eh, non eh, così comune spesso eh, n- n- non capita tre volte al giorno di gioire del gusto eh, beh, però possiamo farlo occasionalmente Quindi eh, possiamo dire che la differenza tra il digiuno e e lo stato pranico è che il digiuno può essere un un preambolo, una preparazione allo stato pranico sicuramente, ma ci sono dei bonus dello stato pranico che uno primo primo tra tutti è il fatto che non abbiamo bisogno di mangiare eh, successivamente. E, e poi ce ne sono molti altri, eh, da un punto di vista della salute, chiarezza mentale, eh, eh, capacità di focalizzarsi e di meditare. E quindi la via, il cammino per arrivare a questo è il digiuno e molti insegnanti, eh, molti insegnanti eh, fanno 
digiunare le persone, si servono del digiuno, perché il digiuno già è una maniera di far capire alle persone che possono vivere senza nutrirsi. E poi da lì successivamente eh, deve esserci eh, la, la possibilità di eh, cambiare il sistema di credenze, eh, di eh, ripulirsi da un punto di vista emozionale e poi eh, posso dire che il livello spirituale eh, si eleva moltissimo quindi è più facile poi anche avere una padronanza da un punto di vista emozionale e così via insomma è a volte difficile spiegare eh, però possiamo proprio considerarlo un risveglio spirituale Soprattutto se, se andiamo al festival, al Pranic Festival. <ride> Bene, adesso passiamo alla prossima domanda. Qual è la definizione che eh, potresti dare del, del fatto di essere un essere di luce? Beh, questo è veramente bellissimo. Eh, per me essere un essere di luce significa un essere, un essere di energia. Eh, eh, io sono uno, uno studente di fisica, di chimica, eh, di biologia, di matematica e eh, eh, quindi eh, tutto canalizza, veicola delle informazioni e eh, tutto è vita. Eh, rispetto a questo possiamo anche parlare del nostro corpo fisico tutto è luce per esempio quando eh, conduco un gruppo eh, una delle cose che, che insegno è eh, come vedere l'aura degli altri e utilizzo uno specchio anche per farlo e insegno che eh, di osservare il centro tra le sopracciglia e sulla fronte è di ehm, avere una visione laterale di, di quello che avviene intorno alla testa e in questo modo è molto semplice vedere l'aura delle persone potreste vedere anche la mia adesso e molte persone hanno colori, struttura differente dell'aura e questo è eh, significa essere esseri di luce eh, avere un campo di luce e, insomma le persone possono vedere benissimo non solo l'aura ma anche esseri di luce come angeli o vedere il proprio sé superiore e quello che sta avvenendo agli esseri umani e a noi eh, negli ultimi anni è che eh, le persone iniziano a Ehm, ricordare se stessi il loro sé originario e il nostro, la nostra vera essenza è luce e molto spesso ehm, le prime cose in cui, che vediamo sono eh, gli aspetti del, dell'ego l'aspetto della separazione eh, de, 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 degli esseri e 
Molto spesso sono gli aspetti a cui il nostro essere è stato forzato. Però eh, già il fatto che voi stiate guardando questo video, eh, già il fatto che voi stiate facendo questa ricerca, eh, è una ricerca che è legata al fatto di eh, ri, ricongiungersi alla natura luminosa. Magari eh, non sapete perché eh, le persone, vi, vi, vi domandate perché le persone eh, fanno, non fanno una sufficiente esplorazione da un punto di vista spirituale o perché ehm, magari non, non, non credono, non hanno idea del, dello stato pranico. Però intanto siete qui e state facendo questo lavoro. E non importa quanto tempo... Eh, ci vorrà, se ci vorrà una vita intera o un istante o due settimane eh, per eh, sperimentare, eh, uh, non, non dico di essere bretariani, ma la, la multidimensionalità eh, del vostro essere, di essere eh, luce, eh, vera luce. E questo magari è naturale per voi, eh, sperimentarlo, sentirlo, capire che eh, potete imparare da questo. Magari eh, essere in uno stato di eh, alta dimensione, eh, dimensione elevata, essere eh, eh, a fondo eh, coinvolto nella meditazione, non avere bisogno di tante cose e... Eh, vivere quindi anche un po' eh, come un monaco. Tutte queste cose, eh, questi aspetti eh, alimentano e elevano eh, la nostra vibrazione. La terza domanda è qual è la mia eh, opinione rispetto al corona? E eh, questo è un argomento scottante adesso eh, ho, ho, ho postato qualche video su youtube sul mio canale youtube rispetto a questo eh, penso eh, ci sono due cose da dire prima di tutto non bisogna avere paura non abbiate paura perché tutto è perfetto eh, immaginate eh, questo che eh, come quando si, si, ha, si riceve un'operazione chirurgica per ricevere un'operazione chirurgica eh, la persona eh, deve essere eh, distesa dal medico e eh, anche addormentata e quello che stiamo vivendo noi è come un'operazione un chirurgica per l'umanità in uno stato di anestesia, insomma, non c'è eh, niente da temere. E, e il fatto di eh, non fermarsi e non fare più niente, di essere fermi a casa, permette di eh, acquisire più padronanza di sé e eh, molte consapevolezze verranno fuori da questo momento. E, la, la creazione divina è 
perfetta e, e tutto è, è, è pianificato. E io non sono un mistico, però vi posso dire che sento, che percepisco che questa è parte del, del, di un piano divino. E se non fosse successo tutto questo, eh, forse sarebbe stato un problema. E guardate la presa di coscienza delle persone, la riscoperta che hanno fatto, come hanno imparato a eh, apprezzare di nuovo la vita senza lavoro e a apprezzare le relazioni nella loro famiglia. Quindi tante cose molto belle sono successe. Eh, io ho fatto tante cose che non ho mai fatto prima in casa mia e anche eh, alcune cose rispetto ai, al mio lavoro, ai miei affari e al, al lavoro che faccio eh, per quanto riguarda eh, i, seguire le persone nel, nel l'introduzione allo stato pranico sono cambiate in questo periodo eh, adesso forse quando voi state adesso che vi state sentendo il video eh, io ho già fatto alcuni percorsi eh, già eh, in Perù, in Spagna e in altri paesi ma eh, questo è stato un momento in cui eh, ho potuto pensare e, e rivedere eh, molte cose eh, anche proprio eh, da un punto di vista mentale eh, una, una maniera di vedere le cose è oh cielo il collasso dell'economia eh, che, che cosa succederà poi domani oppure un, una maniera diversa è ah beh questa economia sta collassando per ricostruirsi e probabilmente in una maniera migliore per tutta l'umanità. E una paura può essere, oh cielo, adesso come farò a vivere? Eh, cosa succederà al mio governo? Eh, quali saranno le conseguenze di, de, de, del coronavirus? E per me bisogna dirsi, ora va tutto bene. E, è una parte della vita, dobbiamo accettare il fatto che eh, questo viene, tutto questo viene, eh, eh, è un'esigenza di ricostruire. E anche i nostri intenti, di rivedere i nostri intenti, magari adesso ehm, siamo anche coinvolti da delle istanze dell'ego e eh, non vediamo eh, particolarmente quello che può portarci questo periodo, ma magari in un futuro, guardandoci indietro, potremmo capire esattamente eh, la ragione per cui è successo tutto questo. E poi, eh, quindi questo è quello che penso, e poi penso anche che eh, bisogna considerare eh, esattamente eh, il virus che cosa sta facendo? Eh, attualmente sembra che il, questo virus, il coronavirus, eh, stia uccidendo eh, ciò che le, le persone eh, anziane, ma anche una, 
eh, una maniera eh, vecchia, una vecchia maniera di eh, vivere o vedere le cose, mentre preserva i giovani, eh, le, eh, le, le, le nuove vie di, eh, che si stanno affacciando adesso sull'umanità. Eh, forse c'è un significato in questo, tutto nella creazione divina ha un significato. Bene, adesso andiamo alla prossima domanda. Quali consigli posso dare alle persone che vogliono cominciare adesso a entrare nella nutrizione pranica? Eh, bene, Beh, prima di tutto eh, posso dire che è uno stato meraviglioso e di eh, super evoluzione, eh, ma posso parlare dei, dei principali eh, conflitti problemi eh, che vedo nelle persone che fanno con me questa iniziazione e io ho visto eh, moltissime persone in più di 30 processi di iniziazione principalmente ci sono eh, due problemi eh, il primo problema è la società perché chiaramente eh, le persone che fanno questo processo sono viste un po' come le pecore nere, come persone troppo diverse. E quindi rispetto a questo io posso dire che eh, bisogna prendersi un tempo in cui veramente stabilizzarsi e consolidarsi, senza condividere particolarmente questa scelta, non al dottore, non alle persone intorno a noi particolarmente e non eh, le persone insomma proprio eh, del, eh, della, del mainstream, della, della, della massa e eh, comunque dei media eh, noi possiamo sempre offrire degli spunti alle persone, delle, delle aperture per discutere però bisogna essere sempre consapevoli che eh, questa dinamica può creare moltissime emozioni e anche emozioni negative. Il giudizio. Anche alcune persone possono pensare che è fantastico, è meraviglioso quello che facciamo e poi quando insomma, iniziano a vedere che questo stato si stabilizza veramente e che le analisi del sangue vanno bene, eh, magari eh, ci sono persone che possono anche essere gelose. E non sanno che cosa fare con la loro gelosia e quindi eh, insomma iniziano a eh, pensare o a farti percepire che tu sei eh, pazzo che siete pazzi o che c'è qualcosa che non, non, non va dentro di voi E quindi la prima cosa eh, da tenere in conto è la società. La seconda cosa invece riguarda, il secondo problema riguarda i giochi mentali. E i giochi mentali eh, possono essere anche il giudicare se stessi eh, rispetto eh, anche al considerare di mangiare occasionalmente, 
e anche il, il, un gioco mentale può essere eh, insomma eh, rendere eh, eh, farsi delle idee ingannevoli anche sul, sulla condizione pranica eh, un altro gioco mentale può essere il fatto considerare che stiamo perdendo molto peso o eh, considerare il fatto che non meditiamo abbastanza, non siamo abbastanza spirituali, eh, che non abbiamo abbastanza. Eh, questi sono i conflitti che normalmente eh, si verificano per le persone. Eh, eh, anche focalizzarsi nell'idea che stiamo perdendo qualcosa, che stiamo facendo eh, dei passi indietro. In realtà noi stiamo facendo dei passi, molti più passi in avanti e potremmo dire che magari nello stato pranico eh, potremmo considerare di fare due passi indietro per farne dieci in avanti. E questa è la cosa che non dobbiamo mai eh, dimenticarci e quindi ci fa bene vedere e confrontare tante voci diverse di tanti insegnanti diversi che parlano della condizione pranica. Eh, bisogna rimanere connessi a, a questo campo. Eh, quando io ho iniziato il mio processo di transizione ho eh, consultato un'entità che si chiama Bashar. Eh, questa entità eh, naturalmente eh, mi ha eh, aiutato eh, parlando dei quattro eh, tipi diversi di corpi. Eh, all'interno del, dell'essere umano, eh, quattro stati diversi e mi ha detto che nelle, nei prossimi eh, 50 anni soltanto il 10% dell'umanità sarà bretariano, quindi non è il, il futuro dell'umanità ma è eh, eh, il, lo stato di un gruppo di persone che decidono di esplorare eh, esplorare la coscienza umana e tu stai diventando una di queste persone quindi non aspettarti eh, la comprensione degli, degli altri e dell'umanità quindi pensiamo anche a quello che è stato il percorso del sviluppo dell'alimentazione vegana eh, eh, Beh, ci sono persone che non sanno la differenza tra l'alimentazione vegetariana e quella vegana. Eh, adesso sì, magari c'è qualche ristorante vegano, però eh, questo non è il momento per i, i bretariani, per, diciamo che ci sia una diffusione di questo nell'umanità. È il momento in cui eh, magari i bretariani vengono presi di mira o vengono presi in giro. E non vengono compresi e non possono spiegarsi e magari tra una eh, cinquantina di anni noi saremo come i vegetariani e i vegani di oggi quindi questo è quello che avviene eh, prendiamo parte di un 
eh, fenomeno che ancora eh, non molto conosciuto, guardate anche solo il Bretarian Festival, è poco tempo che è attivo e non ci sono molti gruppi di Facebook, eh, non ci sono molti gruppi sui social eh, che io sappia e eh, io rimango in contatto con i miei studenti. A volte ci incontriamo, eh, adesso che utilizziamo Zoom per vederci, ma non è insomma qualcosa di comune, eh, non, non certo non, andiamo, eh, non possiamo andare in un posto e dire beh sono bretariano e tanti altri sentirsi rispondere da tanti altri ebbene anch'io voglio esserlo, anch'io, anch'io lo sono, eh, quindi insomma pensate a quello eh, che state facendo eh, con, con coscienza eh, Pensate, ecco, questo, questo è quello che il Dalai Lama ha detto una volta. Eh, potete, dovete scegliere una, un percorso spirituale e rimanere eh, connessi a questo. E quindi questo insegna eh, e richiama alla disciplina. E nel fatto che eh, dobbiamo credere a noi stessi. E quindi anche se voi decidete di sperimentare questo stato per un mese, per due mesi, sicuramente avrete degli insegnamenti. Ma ah, io vi posso dire che più andrete avanti, eh, portando avanti questa condizione, e più imparerete. E più, eh, imparare, in più imparerete di, rispetto a questo e più capirete. Bene, adesso passiamo alla prossima domanda. A questo tempo sta andando via molto piacevolmente. Bene, la prossima domanda è eh, qual è stata un'esperienza eh, piacevole della tua vita? Raccontacela. Bene, eh, ne ho avute tante, eh, fatemi pensare. Eh, wow, è una bella domanda. Diciamo che ho avuto magari esperienze diverse da molte persone eh, perché sono sempre stato un, un esploratore. Allora, quando avevo 30 anni ero sposato con, con una donna francese da un anno e le cose non andavano molto bene, quindi mi sentivo giù, sentivo il mio cuore rotto, ero triste, ero depresso, quindi ho deciso di prendermi un anno per viaggiare, eh, fare un viaggio intorno al mondo. Ho, ho viaggiato per un intero anno visitando 7-8 paesi diversi e, e poi uh, so, mi sono di nuovo innamorato e, sempre con la ragazza francese e, ero in Cambogia e abbiamo continuato a viaggiare insieme con noi c'era una, una ragazza russa una ragazza austriaca eravamo in un gruppo di 8-9 persone ed è stato un periodo bellissimo della mia vita. Quando torno indietro a questo momento, eh, abbiamo fatto molti viaggi psichedelici insieme. Eh, eravamo soliti andare in una spiaggia. Eh, una volta mi ricordo, dopo essere stati in un trans party, eh, abbiamo deciso in quel momento di non, di non fare quello che facevano gli altri viaggiatori, ma abbiamo scelto un'isola eh, deserta, dove solo passavano un po' di pescatori 
eh, siamo stati eh, lì, eh, nudi, tutta la giornata, in una connessione profonda con la natura, con il nostro essere eh, reale, il nostro eh, vero sé, senza nessun giudizio. Eh, tutti gli altri erano eh, più giovani di me, avevano eh, 21, 20 anni, eh, eh, danzavamo insieme agli altri eh, senza eh, nessun obbligo. Eh, io l'amavo molto e lei mi amava e questa esperienza ha veramente aperto la mia eh, dimensione spirituale. È stato prima di entrare nello stato pranico e questo è successo grazie all'amore perché io non so esattamente cosa è successo forse perché sono stato sono cresciuto comunque ehm, con un'educazione eh, militare eh, ma qualcosa era successo per cui il mio corpo emozionale era stato chiuso magari per un meccanismo di protezione la, la, la mia mente ha, ha fatto questo per proteggermi in quel periodo ero già più grande, avevo la mia, le mie abilità eh, come, eh, lavorando eh, ne, eh, nell'ingegneria eh, di connettere i dati insieme ed ero perfettamente cosciente che qualcosa stava mancando. Le emozioni, i sentimenti. E quando ho viaggiato per, attraverso il mondo e poi ho conosciuto questa ragazza e siamo stati insieme un mese e mezzo. E in questo mese e mezzo il mio corpo energetico si è riaperto completamente. E sicuramente era il mio cammino, l'inizio del mio percorso perché quando viviamo dei traumi da bambini ci vuole molto tempo per, per recuperare. Ma mi, mi è piaciuto moltissimo questo. E poi tornando eh, a casa ho cercato di capire eh, eh, quali persone potevano essere connesse con questa vibrazione che avevo sperimentato e poi ho capito che eh, i bretariani erano in connessione con me perché diventano gentili con se stessi l'ego viene minimizzato sono capaci di di prendere eh, coscienza e responsabilità rispetto alle proprie azioni, alle proprie emozioni. E quindi non c'è più eh, conflitto, combattimento. E, e quindi ho capito quello che è successo e tutto mi, mi sembra perfetto. E poi in questo... Questo è stato l'inizio, questa esperienza è stata l'inizio della mia crescita emozionale. Poi intanto su questo cammino eh, ho avuto una, una bambina, ho avuto un bambino e ho, ho conosciuto mia moglie.
e ho capito che sarei stato con lei eh, per la mia vita. Prima ero più eh, tendente ai poliamori. Eh, mi piaceva avere più relazioni nello stesso tempo ed era eh, piacevole e divertente, però non ti permetteva di entrare veramente in profondità in un rapporto con una persona. Anche forse eh, non, sicuramente non mi piace minimizzare il mio cuore, ma non mi piaceva neanche eh, essere normale come gli altri. E quindi quando ho, ho avuto i miei otto anni di, di relazioni poliamorose, eh, ho pensato di aver compreso, insomma, questo eh, tipo di eh, relazione e ho deciso di eh, andare più in profondità. Ed è stato... Ehm, e questa è stata una delle mie esperienze molto piacevoli, ne ho avute tante altre. E quando penso alle esperienze piacevoli nella mia vita, a volte tendo a pensare a qualcosa di esterno a me, ma in realtà eh, è qualcosa di interno a me. È una decisione. E quando decidiamo che la felicità non è solo una questione di coincidenze o sincronicità e decidiamo di essere felici e non cerchiamo una, una ragione per essere felici e quindi la, la felicità viene di per sé è uno stato dell'essere senza sforzo, non dobbiamo fare molti eh, sforzi, ma è uno stato naturale. Bene, prossima domanda è, per favore, parlaci invece di esperienze spiacevoli. <ride> Beh, ne ho avute anche di queste, eh? Bene, ve ne, ve ne racconto una che la mia intuizione mi dice essere importante beh qualcosa che mi rende spaventato e triste ma qualcosa che forse vi aiuterà a capire eh, qualcosa di più e questo è successo 5-6 anni fa ho giusto cominciato a imparare il l'esperienza britariana nei gruppi e con me in questo primo gruppo di insegnamento c'era un'altra persona che eh, voleva eh, era si era eh, inserita nella, nella, nel percorso pranico e aveva voglia di insegnare quindi avevamo deciso di farlo in due e quella volta eh, abbiamo forse preso troppi eh, funghetti magici e eh, ve l'ho detto eh, eravamo in una fase di grande esplorazione eh, eh, noi siamo stati molto radicali in questo eh, molto eccentrici anche eh, questa sostanza 
naturalmente nello stato pranico è dieci volte più potente rispetto alla normalità. E, e forse sapete che quando eh, non siete abituati a bere eh, molta eh, caffeina, molto alcol, questo ha un effetto molto intenso su di voi. E, gradualmente eh, gradualmente eh, ha perso eh, coscienza la persona che era con me. E, infine eh, questa persona ha perso anche la sua lucidità mentale. E, tornando indietro, il, il medico ha detto che questa persona era bipolare, quindi non in grado veramente di distinguere il bene e il male, che mi seguiva semplicemente senza pensare alle conseguenze e che eh, era immune alle emozioni negative ma eh, eh, per me eh, invece la, versione, la mia versione era che eh, ha cercato di uccidermi e mi ha rubato circa 10.000 dollari e e che poi alla fine abbiamo dovuto anche ospedalizzarlo. All'inizio era eh, stupefacente, all'inizio sembrava che avesse un po' staccato la mente, ma era il mio amico, pensavo che tornasse mio amico anche prima. E ho visto invece qualcosa di diverso eh, arrivare a me. Come se eh, eh, lui eh, arrivasse, tornasse e andasse via. Tornasse e andasse via, la persona che conoscevo io. E quando lui era in se stesso, mi diceva, Ray, devi aiutarmi. Ma... Quando, era, quando diventava qualcos'altro, come se avesse aperto una porta dentro di sé, qualcosa entrasse dentro di lui. È cosa che magari può, può succedere anche, eh, per esempio, nell'assunzione di ayahuasca molte volte. E piano piano, attraverso questo... questo eh, eh, continuo eh, ondulazione ha perso la sua mente e eh, ha rotto con la sua fidanzata ha, ha chiuso con il suo lavoro e, e, e quindi molte cose sono cambiate e sembrava che insomma tutto fosse perfetto che eh, sapesse esattamente cosa stesse facendo eh, era in questo stato in cui eh, ci dicevamo comunque eh, tutto sta andando sta fluendo perfettamente sono unità unità con dio ma eh, ma in pratica eh, Capitava che 
eh, passava da uno stato in cui si credeva veramente eh, al massimo della potenza, essere eh, eh, in unità, in grande connessione con momenti in cui si sentiva in de depressione e tristezza. Quindi era in uno stato eh, maniaco, eh, depressivo, così viene chiamato. E quindi e dopo eh, è entrato in un profondo stato di depressione in cui ha capito di aver ferito delle persone, aver fatto dei danni. E, ed era il mio più vicino e più grande amico. E, e quindi, insomma, eh, mi ha... Eh, in, in diverse maniere mi, ha, mi è, andato, è entrato comunque in un completo conflitto con me, mi ha maledetto molte volte. E, 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 insomma, mi giudicava in questo modo dicendo delle, delle bugie e, e io gli ho creduto anche. E, e quindi era un periodo in cui a volte tremavo perché lui, eh, eh, lui raccontava cose anche terribili, come se eh, eh, volesse convincermi che noi avessimo partecipato a delle eh, sette sataniche, insomma eh, raccontava delle cose eh, eh, di questo tipo, eh, ed era, eh, in, in un, quando era in uno stato maniacale. Eh, ma la realtà invece era un'altra, che lui insomma, aveva eh, in qualche maniera perso il controllo e eh, aveva rovinato la sua vita. E quindi questo è stato un periodo molto duro per me. È stato duro perché questo, ehm, questa situazione eh, addirittura lo ha portato davanti a un giudice ad affermare, eh, delle, a dire insomma, affermazioni molto dure, appunto come... Eh, il fatto che avevamo eh, partecipato a delle sette sataniche ehm, e che ehm, abbiamo sedotto delle ragazze molto giovani, insomma è, è successo questo, è stato veramente difficile per me. E posso anche raccontarvi in maniera retroattiva di quando i miei eh, genitori si sono separati, e, e, e c'erano altri otto bambini a, a casa e, era una famiglia ebrea e, mio padre era una di quelle persone bian o bianco o nero con la lunga barba e io avevo solo quattro anni e questo è stato un altro tempo spiacevole per me essere eh, portato a diventare l'uomo della casa, ehm, a costruirmi un'individualità. Eh, questa è una delle ragioni per cui eh, non mi è piaciuto mai eh, il concetto di religione. Eh, insomma eh, che le religioni sono durate migliaia di anni e guardate cosa succede adesso
per le religioni. Quindi eh, molte cose sono successe spiacevoli nella mia vita. Ma mh, questo è, è alla fine il senso della nostra vita è che noi cresciamo. Dobbiamo confrontarci, capire. Eh, eh, dobbiamo, queste, queste esperienze ci, ci raccontano qualcosa rispetto a noi. E se noi avessimo una vita perfetta, non, non potremmo essere individualmente forti. Eh, magari non, eh, non capiremo veramente le cose. Quindi queste, queste esperienze definiscono quello che siamo. Eh, molti bretariani all'inizio hanno vissuto esperienze sgradevoli. Per me il primo periodo come bretariano è stato veramente difficile, e anche fisicamente, anche per il corpo. Molte persone come me hanno fatto i, i 21 giorni eh, da soli, eh, gestendo se stessi. Adesso invece ci sono gruppi di iniziazione, ed è ehm, decisamente più facile e abbiamo eh, aggiunto molte cose che aiutano ad aprire la mente nel tempo e quindi eh, è più semplice anche per questo le persone i, imparano meglio e, e l'energia del gruppo anche li sostiene ma all'inizio era abbastanza spiacevole, eh, spiacevole anche eh, per, per i miei genitori, per mia mamma, eravamo abituati a sederci e mangiare il sabato, il venerdì, sera, e prossima domanda, come, come vedi ehm, il mondo nel futuro, nei prossimi anni. Eh, beh, eh, ho due eh, reazioni diverse, due emozioni che si confrontano. E eh beh, eh, io so che eh, paradiso e inferno sono due stati mentali. E se mi chiedi, se mi chiedete del mondo, eh, il mondo è interiore e quindi il mio mondo è paradiso e se possiamo vedere ehm, il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto beh io vedo il paradiso perché ci stiamo muovendo verso un, un cambiamento di, di vibrazione e, Posso immaginare che ci sia un mondo senza povertà, senza guerre, e, sempre con il sole splendente, e, beh, non lo so, forse. 
e io sto, sto veramente sperando che in questa diversa linea temporale eh, siano possibili queste cose. E spero che ci siano dei, 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 delle possibilità di auto di padronanza de, di questi risvegli delle persone e, e che, che le persone siano, vivano in amore eh, reciproco e vedo anche un futuro senza religioni e un futuro senza soldi proprio senza soldi e, beh, è difficile per noi immaginare come un futuro senza soldi eh, come, come può presentarsi ma io realmente penso che sia una cosa eh, che possiamo eh, affrontare possiamo visualizzare eh, che sia, e che siamo nella strada di arrivare a questo come il futuro può apparire? Secondo me nella condivisione delle risorse. Io penso a un futuro come un futuro di comunità, più che eh, invece un, un avvenire individuale. E quando facciamo una comparazione tra l'essere umano e eh, un animale, eh, la differenza grande è che un essere umano, un animale cresce, un, un animale cresce eh, molto velocemente, più velocemente, quindi anche se vediamo abbiamo un cane, un nostro cane, possiamo vedere che in due settimane già eh, fa molte cose, invece un essere umano magari eh, eh, impiega 15-16 anni per, per avere un'età in cui eh, può essere mentalmente eh, maturo e questo avviene perché noi eh, siamo creature che ha, hanno bisogno gli uni degli altri eh, siamo in un ciclo di esperienza non come gli animali che sono già nati con delle informazioni eh, e quindi eh, si sviluppano molto più velocemente noi siamo connessi gli uni con gli altri, eh, un, un bambino, un neonato ha bisogno di, delle, delle, della madre, dei genitori e noi magari non abbiamo dei veleni, non abbiamo la forza eh, di un gorilla, quindi non abbiamo i vantaggi che magari hanno altri animali in natura. E questo perché è così, abbiamo bisogno gli uni degli altri. E una persona andrà a cercare il cibo e l'altra eh, si occuperà del fuoco. E un'altra imparerà come costruire eh, la casa in maniera eh, corretta, adeguata. E credo che il futuro andrà in questa direzione. E noi per adesso abbiamo questo, 
ma come un tipo di esperienza a parte, separata. E adesso ragioniamo più nel prima ci prendiamo cura di noi stessi, poi dei nostri familiari, poi delle persone che appartengono ehm, a, una, a un nostro vissuto comune, quindi per esempio donne con le donne, uomini con gli uomini e poi possiamo dire che c'è il nostro paese, noi siamo americani, noi siamo italiani e quindi ehm, insomma la nostra maniera di eh, vedere la nostra cultura, la nostra maniera di pensare. Eh, viene, mh, questi sono gli aspetti che vengono prima, ma eh, l'unità è dimenticarsi di tutto questo e eh, muoversi verso l'unità, l'unità è il 5D, la quinta dimensione e non pensiamo che sia eh, una cosa soprannaturale ma tutto questo cambiamento avverrà in maniera molto veloce. Io penso per esempio che la sincronicità eh, sarà qualcosa che diventerà mh, possibile e accessibile molto velocemente. E in questo momento sì, eh, possiamo vedere e sentire la nostra sincronicità in, questa, in questo momento preciso di tempo. Se mi posso, posso essere cosciente che se penso a qualcosa che voglio, questa, che desidero, questa, questa, questo qualcosa arriva a me, se invece non ci penso, eh, probabilmente non arriverà e il mio ego potrebbe anche pensare no, non è il fatto che io ho realizzato quello che voglio ma è qualcosa che sta succedendo a me così, insomma, eccetera, eccetera cose del genere ma in questo periodo, in questa epoca storica capisco eh, questa, questa dinamica e la metto in atto e se penso a quello che era eh, di me cinque anni fa, sei anni fa e faccio una comparazione tra la persona che ero e la persona che sono oggi posso, posso capire perché le cose avvengono in determinate maniere in questo mondo in, altri, in altre parole potremmo dire che in questo momento siamo più focalizzati sul presente, facciamo un'analisi critica di quello che può essere stato il passato, e, e dobbiamo gestire le nostre paure rispetto al futuro. E quindi, insomma, credo che il futuro sia questo. Che quello, e quello che avverrà sarà questo e, penso che lo stiamo già costruendo adesso e, diciamo che le persone che 
eh, decidono di fare un'iniziazione un eh, pranica eh, sono diciamo il picco estremo eh, gli eccentrici magari anche i più interessanti ma penso che ehm, eh, questo stato ehm, mentale ehm, è quello che, che troveremo nel futuro e penso che ogni cosa sta spingendo in quella direzione ehm, non dobbiamo pensarci tanto dobbiamo solo pensare eh, a quello che siamo e fare quello, quello che ci dice il nostro essere questo è il segreto lasciamo andare quello che ehm, le cose che dovrebbero essere e invece diamo spazio alla nostra vera autentica natura e questo è quello che avviene eh, quando eh, decidiamo di, 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 eh, di approfondire affrontare la, il percorso di nutrizione pranica e questa è una maniera eh, di, di vivere di procedere che ci permette di, di eh, rinforzarci perché iniziamo veramente a essere consapevoli eh, sia delle nostre credenze che del fatto che magari le nostre relazioni non stanno andando bene siamo, diventiamo coscienti del fatto che il nostro lavoro non ci soddisfa pienamente e la nostra sfida è, ehm, visto che la nostra sfida è affrontare questo e eh, eh, anche ehm, vederlo davanti a uno specchio eh, certamente dobbiamo fare qualcosa eh, rispetto a questo altrimenti se non facciamo qualcosa la nostra vibrazione eh, si inizierà a, a diventare a ridursi a rallentare perché eh, dobbiamo eh, andiamo incontro poi a eh, tutto un aspetto emozionale complesso e anche questo è quello che avviene anche a molti eh, bretariani che poi ricominciano mh, vengono colpiti dalle emozioni e ricominciano a mangiare beh ehm, questa è, è una domanda molto interessante la prossima domanda qual è la tua relazione eh, con la vita e con la morte non so se tutti eh, capiranno comprenderanno la mia risposta eh, adesso ehm, non, non, non parlerò del delle incarnazioni delle reincarnazioni della storia dell'anima delle rinascite o di cose del genere 
perché per me tutte queste cose sono un'illusione. Eh, noi sperimentiamo eh, la divinità, abbiamo dei momenti, eh, dei secondi a volte di, di illuminazione e poi ritorniamo nella nostra condizione di avatar. E questo è un alternarsi eh, indescrivibile, eh, ho provato a descriverlo anche. Ho anche fatto il mio video YouTube eh, chiamato La mia esperienza di eh, morte e rinascita. Quello che c'è è una esperienza umana temporanea eh, da cui noi dovremmo cercare di raccogliere più elementi possibili. E quando lo facciamo... Quando lo facciamo, ehm, eh, invece, eh, consumiamo, buttiamo via questa esperienza molto spesso. E non abbiamo fatto questa cosa adeguatamente, e non ci piacciamo, non ci piacciamo. Eh, e questo significa perdere veramente il punto importante cruciale della, della nostra vita e infine quando molto spesso capiamo quando stiamo morendo perché eh, siamo, siamo stati in vita se vogliamo eh, se devo dirvi invece una risposta insomma più semplice eh, sì certo non, eh, non penso che la morte sia un punto finale penso che ci sia qualcosa dopo penso che siamo parte eh, di un'anima e ci sono diversi livelli di incarnazione come se ci, ci fossero eh, ci fosse un gruppo in cui noi possiamo cambiare ruolo cambiare lavoro ogni volta e a volte giochiamo il ruolo del genitore a volte giochiamo il ruolo del figlio a volte siamo gli stupratori a volte siamo le persone che sperimentano lo stupro e quindi noi siamo e sperimentiamo ogni parte eh, dell'esperienza che ci viene offerta e dobbiamo cercare e dobbiamo eh, vivere sperimentare ogni esperienza e quindi quando una storia finisce ne comincia un'altra e se vogliamo entrare più a fondo in questo discorso potremmo dire che ehm, la storia è già finita perché non esiste il tempo e esplorare ehm, è possibile quindi esplorare tutti i tipi di esperienze diverse nello stesso tempo però posso anche dirvi che il non fare l'esperienza eh, può eh, mostrare molte cose Mostrare che ehm, questo è un, è un, è un gioco, un'illusione creata da Dio e noi siamo come dei lavoratori e parte, parte di, di, di questa creazione, che formiamo parte di questa creazione, e lavorando per risvegliare una specie eh, dormiente, perché l'umanità adesso è proprio questo, è una... È una, una specie eh, di esseri che dorme perché 
un, un, un individuo risvegliato eh, comprende molto bene l'unità e in questo momento molte persone non sono risvegliate e non sto giudicando in questo modo sto solo dicendo che eh, il risveglio è qualcosa che eh, sicuramente sorprenderà molte persone una volta che, che succede loro e penso che ci sono molte emozioni che eh, sicuramente ne, ne vengono fuori la, la rabbia e la tristezza la delusione per ehm, essere stati ehm, condotti in un sistema di, di pensiero di credenze eh, che insomma era quello precedente ma le persone eh, apriranno i cuori gli uni agli altri e penso che eh, anche l'esperienza duale ci insegna molte cose, ma queste cose noi non le ricordiamo perché ognuno ha il suo lavoro da fare, la sua parte da fare. Eh, ognuno deve fare, eh, svolgere il suo ruolo eh, e tu devi essere la persona che sei. E svolgendo la parte che, che Dio ha dato a te e sicuramente eh, facendosi delle domande eh, e più, più insomma eh, cerchiamo di, eh, di stoglierci da questo ruolo che ci è stato dato e più aumenta il, la, lo la dissonanza emozionale e quindi eh, iniziamo a non sentirci bene a nostro agio rispetto a questo è come se ci fosse detto eh, abbiamo, abbiamo eh, creato un ruolo una parte eh, aurea per, per te quindi eh, per favore resta nel, a fare la tua parte ma l'intuizione è, 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 è quello che, che ha scritto questa parte, è la tua intuizione che ti dice se devi andare a, a, a fare un'iniziazione un, un bretariana oppure no. E, e tutto questo è un è un ruolo che è stato già scritto scritto da Dio e spero così di avervi dato qualche input qualcosa su cui pensare e andiamo all'ultima domanda e cioè cosa puoi dire rispetto alla sofferenza beh ho appena sentito eh, il, il, il riassunto del, del, dell'opera del Dalai Lama e mi sembra circa eh, i segreti del, della felicità e stavo parlando proprio di questo 
sostanzialmente qui eh, scritto la sofferenza è una parte importante della vita eh, mia, a mia moglie piace dire che noi veniamo qui per soffrire per crescere eh, ed è vero perché la sofferenza è veramente parte della nostra esperienza eh, di dualità eh, del 3D se noi non soffriamo non siamo ne particolarmente neanche capaci di apprezzare la non sofferenza e questo è quello che avviene anche nelle cerimonie di eh, ayahuasca eh, dove le persone eh, magari passano attra attraverso dei momenti di grande sofferenza durante la notte e poi il giorno dopo la sensazione è fantastica Eh, magari a volte penso magari siamo venuti qua per soffrire proprio per avere questa sensazione eh, bella, molto bella della mattina eh, perché eh, quando c'è tutta questa sofferenza poi le endorfine vengono rilasciate alla fine e abbiamo questa sensazione di realizzazione alla fine, quindi tutto ha senso quando guardiamo indietro, magari non nel momento presente, ma quando riguardiamo indietro, mi ricordo parte della mia vita precedente, lo ricordo, questa è un'esperienza molto profonda, ehm, io ricordo parte delle mie vite precedenti. Mi ricordo di essere stato un leader spirituale indiano, parlo degli indiani d'America. E ricordo di essere stato un monaco. E, lo so perché che cosa sono oggi e, e chi sono. Ogni volta eh, ho il mio risveglio più o meno intorno ai 33 anni e eh, eh, comincio a, essere, a insegnare, a essere un insegnante. E questa è una grande responsabilità, eh, distogliere l'attenzione dal proprio ego per eh, mettersi al servizio dell'umanità e, e sapere questo eh, non ha cambiato la mia vita perché eh, in ogni momento che noi viviamo eh, ogni istante è lì per insegnarci qualcosa di nuovo e, quindi Ogni, ogni cosa che avviene eh, ci, ci porta a, a, una, a un livello di comprensione. Eh, io posso dire anche eh, in maniera retroattiva, cioè quando riguardiamo il passato, io magari eh, 
posso dire che ho fatto eh, degli investimenti sbagliati, eh, ho fatto degli errori, eh, ma le informazioni ci vengono date in un determinato momento, perché noi possiamo eh, comprendere certe cose e ci sono delle lezioni che noi dobbiamo imparare e, e dobbiamo esplorare noi stessi ed esplorarci profondamente e queste lezioni a volte eh, devono essere imparate eh, in determinati momenti e ci arrivano le informazioni e, anche le visioni che abbiamo, ehm, le visioni della vita precedente, ehm, sono, sono visioni che ci devono servire per insegnarci qualcosa. Magari non è la verità, ma è la verità che abbiamo bisogno di sapere per, per raggiungere il il, il passo successivo nel nostro cammino spirituale. Bene, e con questo penso che abbiamo raggiunto eh, la conclusione. Eh, in questo momento, normalmente a questo punto, io ricevo delle domande, ma con questa storia del coronavirus non posso raccogliere particolarmente domande, ma... Vi invito se volete conoscere eh, qualcosa di più eh, su di me, volete sapere qualcosa di più, a vedere il mio canale YouTube. 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 Ho eh, in questo momento eh, 60.000 iscritti al mio canale che si chiama eh, Reimaur e poi c'è anche il mio website, il mio sito che è eh, www.reimaor.com dove potete vedere le informazioni sulle mie iniziazioni praniche. E questa è veramente, eh, questo è il massimo che io vi posso dare davvero e sono nove giorni e sono tutte le mie informazioni in un, in un tempo veramente ristretto eh, workshop eh, meditazioni re, eh, tecniche di respirazione e molto molte molte informazioni di questo genere Grazie tantissime per aver ehm, partecipato a questo festival e grazie per aver scelto di ascoltarmi per questa eh, lunga conversazione, più o meno di tre quarti d'ora. Namaste amici miei, eh, siate forti e felici. E vi amo tutti.